0: Markenrebell Norman Glaser Yes, here we are. Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Manchmal muss man sich einfach mal wieder bewusst machen, was eine erfolgreiche Marke ausmacht. Und ich denke, am Ende sind wir uns alle einig, dass der Erfolg maßgeblich eng mit den Eigenschaften eines Top-Verkäufers oder einer Top-Verkäuferin verbunden ist. Ihr habt es sicher schon selbst erlebt, dass jemand neben euch sich einfach viel, viel besser verkaufen kann. Es wirkt fast mühelos und kinderleicht. Doch was genau macht diese Person jetzt so anders und vor allem so wirkungsvoll? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Interviewgast sprechen, um die Hacks und Shortcuts für euch herauszufinden. Er hat über 20 Jahre praktische Vertriebserfahrung, sitzt also an der Quelle dieser Informationen, ist Hochschuldozent, Speaker und ein sehr erfolgreicher Verkaufstrainer. Freut euch auf das nun folgende Interview mit meinem Gast Frank Dunker. Viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute bei uns bist, hier im Markenrebell-Podcast. Heute im Interview mit Frank Dunker. Frank, schön, dass du bei uns bist. Guten
2: Morgen, Norm. Grüß dich. Hallo da draußen. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Hallo. <lacht> <lacht> moin. Moin, moin. Moin. <lacht>
1: Frank, bevor wir so richtig einsteigen in unser heutiges Verkaufsthema, würde ich dich bitten, stell dich doch vielleicht selbst nochmal kurz vor, wer ist Frank Dunker Privat und was genau du beruflich machst?
2: Okay, relativ schnell beantwortet. Frank Dunker Privat ist jemand, der total gerne Sport macht, sich gerne, wenn die, ist, die Zeit erlaubt, in der Natur bewegt, um, gerne isst. <lacht> verheiratet ist, zwei Kinder hat einen Hund und aktuell ziemlich viel unterwegs ist. Und was ich mache, ich unterstütze Menschen, Führungskräfte und Verkäufer und Unternehmen dabei, in dem, was sie tun, wirksamer zu werden und somit auch erfolgreicher zu werden.
1: Mhm. Äh, wenn du gern isst, äh, kochst du auch selbst.
2: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich es gut mache, aber ich mache es gerne. <lacht> und, und von daher, äh, ja, ist eine meiner Leidenschaften. Okay, ich
1: hoffe, ich vergesse es nachher nicht, äh, dich nach dem, deinem Lieblingsrezept zu fragen.
2: Das kann ich dir jetzt schon machen, weil es ist relativ einfach. Es hat immer was mit einem guten Stück Fleisch zu tun.
1: Ah, okay. Da triffst du bei mir auf offene Ohren als Vegetarier. Okay, okay. denk nochmal drüber okay. nach. Ich stelle ich die Frage nachher nochmal. geht hinter den Kulissen noch. Das ist cool. Ja, das ist doch ein schöner Einstieg in unser Gespräch heute. Ja, klassischer
2: Fall von Missverständnis und Jürgen und Silke, ja genau.
1: Es ist, es ist das wahre Leben, genau, genau so muss das sein, das ist perfekt. Frank, genau, vielleicht gleich die Einstiegsfrage. Nimm uns doch mal bitte mit in dein Leben, an deine Story, zu dem Moment, wo es für dich so ein Gamechanger gab, wo es vielleicht für dich auch schwer war, wo du einfach gesagt hast, okay, ähm, äh, ich muss was verändern und äh, die neue Marschrichtung ist mir jetzt bewusst geworden.
2: Ja, da müssen wir ein bisschen zurückspulen. Also ich habe ursprünglich mal vor unfassbar vielen Jahren Zerspannungsmechaniker gelernt in einem Industrieunternehmen. Mhm. Dort bin ich dann auch in Summe fast 17 Jahre geblieben und habe dort so als Autodidakt immer so die nächste Stufe gemacht, bis ich zum Schluss eine Arbeitsplanung, Arbeitsvorbereitung gesessen habe und da immer mehr Kontakt mit Menschen hatte, mit Zulieferern. Und da ist so unbewusst schon mal die Freude entstanden, Mensch, hier so mit Menschen, das macht Spaß. Immer wieder neue Gesichter, das macht Spaß. Und da ist so der erste Wunsch entstanden, verkäufer zu werden. Und das gestaltete sich damals allerdings relativ schwierig, weil da war der Beruf so, so begehrt wie damals, in der Goldgräberstimmung, alle wollten Verkäufer werden. Und dann bin ich über Umwegen, zwei Umwege, zu einem Premium-Autohersteller gekommen und habe dann da mit 34 Jahren eine Nachwuchsverkäuferausbildung gemacht. Habe dann dort viele Jahre Autos verkauft im, im, im Außendienst und habe dann die letzten sieben Jahre dort den Vertrieb verantwortet und die Vertriebsmannschaft geführt. Und hinter den Kulissen schon als Gutachter gearbeitet für den Hersteller im Bereich Personal, Recruiting, Verkäufer, Zertifizierung, Ausbildung. Und dementsprechend dort hinter den Kulissen auch immer Seminare gemacht. Ja, Und da ist so unbewusst so schon mal grob die Idee entstanden, vielleicht das irgendwann auch mal selbstständig zu machen. Und diese Entscheidung wurde mir dann ein bisschen näher gelegt, als sich bei uns im Unternehmen was verändert hat und... Dass sich das Umfeld ein Stückchen weit verändert hat und daraus entstanden ist, dass mein Kollege beziehungsweise mein direkter Vorgesetzter eine andere Vorstellung davon hatte, wie wollen wir das Spiel spielen, wie wollen wir mit Menschen umgehen. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gibt es Möglichkeiten, entweder du änderst dich oder, oder du veränderst was. Jo Und dann bin ich nach 14 Jahren nochmal den großen Sprung gegangen und habe mich vor jetzt knapp sechs Jahren mit dem Thema Verkaufstraining Führungskräfte Training selbst, selbstständig gemacht ja und seitdem bin ich da mit diesem ja super spannenden Thema unterwegs da draußen
1: ja super spannend tatsächlich denn ich bin fest der Meinung dass eine der tragenden Säulen einer erfolgreichen Marke einfach auch das Talent aber letztendlich natürlich auch die Fähigkeit, das ist ja auch gewisserweise erlernbar, ähm, des Verkaufens ist. Ja. Also nur wenn ich dazu in der Lage bin, dann kann ich auch erfolgreich eine Marke aufbauen, weiterentwickeln oder überhaupt auf die Beine steigen.
2: Ja. Hm? Ja, ich habe nur Luftgut.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, dann darf ich ja weitermachen. Äh, Thema Veränderung. Was ich super spannend finde, ist, da interessiert mich natürlich auch so ein bisschen deine Meinung. Wenn du jetzt so im Hinblick auf das Thema Digitalisierung schaust, was verändert sich aus deinem, aus deinem Blickwinkel im Verkaufen?
2: Oh, da wird eine ganze Menge anders und ist auch schon eine ganze Menge anders geworden. Und was mich zum Teil positiv stimmt, manchmal auch wirklich erschrecken lässt, ist, wie unterschiedlich Unternehmen sich diesem Thema widmen. Die einen sagen, okay, wir schaffen jetzt für den Vertriebsmann schon mal Smartphone an und sagen dann, okay, wir sind wir sind digital, wir, wir machen viel hier im Bereich Digitalisierung und andere nutzen da wirklich auch die Chancen. Wie das wie der Kollege Thorsten Jekel, der ist ja da marktführend auch im Bereich Einführung von iPad-Systemen und, und, und. Und ich glaube schon, dass, dass immer mehr Verkäufer auch diese Chancen erkennen sollten und nutzen sollten, dass sie das analoge, also das klassische Verkauf mit dem digitalen, mit den digitalen Chancen matchen und diese dann kundenzentriert oder nutzenzentriert auch nutzen. Und das passiert mhm. im Grunde genommen noch zu wenig, aus meiner Sicht. Ja. Mhm.
1: Was ich schön finde, ist, dass, dass du nicht sagst, es ersetzt irgendetwas, sondern es müssen Brücken gebaut genau. werden. Das finde genau. ich gut. Das analog, also der, dieser zwischenmenschliche Kontakt oder diese Beziehung, auch diese Beziehungskultur nach wie vor
2: ein wichtiges Thema. Genau, also die, die Dinge, diese beiden Welten wirklich clever individuell miteinander ja. zu matchen, zu vernetzen.
0: Ja,
1: sehr cool. Was mir auch aufgefallen ist in der Recherche über dich, erstmal ein großes Kompliment an deine Website. Ja, vielen Dank. Ich bin ja ein Fan von reduziert gestalteten Marken. Und äh, vor allen Dingen auch nochmal ein ganz großes Kompliment an dein Logo, vor allen Dingen an dein Bildzeichen. Also äh, <lacht> ich, ich, sehe, ich sehe mir ja viele Profile an, auch von vielen Speakern und so weiter. Und äh, da kann ich sagen, da gibt es einen großen Nachholbedarf. Also wer da draußen irgendwie eine, eine coole Werbeagentur hat, äh, konzentriert euch, fokussiert euch auf Speaker und Trainer. Ähm, aber deine Seite sollte man sich wirklich mal anschauen im Internet, die finde ich wirklich richtig
2: cool. Ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank und das gebe ich auch gerne weiter und ich weiß auch heute nach sechs Jahren, wie wertvoll und wie notwendig ja. es ist, von Anfang an da wirklich auch das Thema in echt gute Hände zu geben, damit halt eben auch was Cooles, was was, was rauskommt. Und ich kann dir sagen, als meine Werbeagentur mir mein Logo, also wir haben im Vorfeld, zum, ist das okay, erzähle ich zwei, drei Sätze zu, Unbedingt. Ein bisschen drüber gesprochen und ich hatte so meine Erwartungshaltung und dann kam ich zur Präsentation und dann hat man mir, also jetzt nicht nur die Bildmarke gezeigt, sondern auch ein paar andere Dinge und ich habe erst gedacht, ey Leute, das kann das nicht alles sein. So, ich habe so nach Kurt Felix versteckte Kamera gesucht und dann, aber schon so während des Gespräches dann habe ich halt eben diese Wucht auch selber dann gespürt, dass ist genau das ist. Und heute ist es in der Tat so norm, dass das Logo ist der Hammer. Und wir haben ja auch dann die Polas entwickelt. Ich weiß nicht, ob du dir da auch ein bisschen äh, ja. was zugeholt hast. Äh, das komm, ist schon komm, super komm, cool. Das, ja. Ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, nenn doch mal die Agenturen, wo wir die finden. Also ich finde, sowas sollte man immer teilen. Ja,
2: das ist also die äh, Agentur David und Goliath in mhm. Lüdenscheid. Und die machen sowas, so coole Sachen.
1: <lacht> ja, und die verlinken wir auch in den Journal zu dieser Podcast-Episode, weil also gerade so die diese Kreativszene äh, muss hier mal ein bisschen gepusht werden. Ähm, weil das, was du vielleicht auch so erlebt hast in der Präsentation der Marke, finde ich immer so super spannend. Es gibt ja Agenturen, da kommst du hin, da kriegst du zehn Vorschläge, nee. darfst einen aussuchen, mm. ja? so, so dass so, ja. sodass die Verantwortung einfach bei dir als Kunden liegt. ja. Und wenn das nicht funktioniert, können die sagen, hey, sorry, du hast genau. dich ausgesucht. Ja? Und dann gibt es aber die Agenturen, und das ist genau das, was du äh, gerade so auch als Erlebnis beschrieben hast, äh, da bekommst du das Destillat, da bekommst du die Essenz mm. einer wochenlangen Arbeit, ja, und äh, die ist in der Regel, wenn es eine gute Agentur ist, daran erkennt man das nämlich auch, äh, unter anderem, ähm, wenn das so verdichtet ist, dass du einfach anschaust, sagst, ey, ist das alles, aber es bleiben halt keine Fragen mehr genau. auf, so auf dem Punkt. Und das
2: ist, das ist halt eben, du, gut, dass du das anhörst, der große Unterschied. Also die machen einen einzigen Vorschlag. Und wenn der nicht sitzt hm. ja, und wenn du da dich abgeholt bist, dann sagen die hm. ganz einfach, okay, dann haben wir dich nicht verstanden. Dann haben wir nicht verstanden, was du erreichen willst. Und wer also das vorab, wer mit den Jungs zusammenarbeiten möchte, der braucht ein bisschen Mut. Ne? Also die fordern nicht ja,
1: schon. Ja. ja, das ist cool. Ja, ja Sehr geil. Es ähm, ist, ist ja auch eine Parallele zum Verkaufen. Ich meine, du hast auch nur diese eine Chance, wenn der erste Eindruck, ähm, yes. wenn du den versiebst, dann ist es halt sehr, sehr schwer, da nochmal reinzukommen.
2: genau. Ganz genau. Und da ich auch, mein, mein, mein Hobby ist halt eben auch Design, Architektur und, und einfach, ich umgebe mich unfassbar gerne mit schönen, aus, aus meiner Sicht, schönen Dingen, Designklassiker. Mhm. Und ich möchte auch, wir, wir verbringen so viel Zeit mit unserem Tun, äh, das eine mit dem anderen immer wieder verbinden.
1: Hm. Ja, absolut, das matcht auch zwischen uns beiden. Vielleicht nicht das Rezept vom Anfang, aber, äh, Sache. <lacht> aber, aber im, im, im Design äh, ähm, habe ich hier auch einen Lounge Chair von Vitra stehen. Das sind einfach ja, so, genau ein so Klassiker, einfach eine <lacht> coole Sache. Ja, schön. Ähm, gib uns doch mal vielleicht so so, so, so ein paar Tipps mit auf dem Weg, wie schaffe ich so erstmal so den Einstieg zu finden überhaupt in ein Verkaufsgespräch? Was ist so aus deiner Sicht extrem wichtig vielleicht auch in Vorbereitung, während des Gesprächs?
2: Ja, okay. Also du meinst jetzt wirklich diese diese Unfassbar wichtige Begegnung, wenn ein Verkäufer auf einen Kunden trifft. Bestenfalls ein Entscheider die, und sie wollen jetzt loslegen. Ja. Genau, die Zündkerze. Genau. Ah, Zündkerze. Es gibt sogar ein Polar für. Wenn wir jetzt das dann <lacht> <bleiben>, kann <können lacht> ich das zeigen. Äh, ja, also, ähm, was uns Menschen ja immer interessiert, ist, was habe ich davon? So, diese, diese immer latent brennende Frage, wozu? Was, was, was bringt mir das, was habe ich davon? Und ich sage, mein, mein, mein Slogan ist ja, Verkaufen ist der achtsame, respektvolle und professionelle Umgang mit anderen Menschen. Und Schön, wir ja. Verkäufer, viele Verkäufer sind einfach viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und vergessen dann den wesentlichen Bestandteil, dass wir den Kunden wirklich auch in den Mittelpunkt stellen. sollen. Das steht ja überall geschrieben, aber es ist das, was halt eben am wenigsten getan wird. Und wenn ein Kunde feststellt, schon nach den ersten Sekunden, dass du echtes in Interesse an ihm hast, als Mensch, und dass du wirklich aufrichtiges Interesse daran hast, herauszufinden, unter welchen Voraussetzungen es für ihn sinnvoll ist, deine Dienstleistung oder dein Produkt einzusetzen oder zu verwenden. Wenn er das spürt, dann ist das Vertrauen im Grunde genommen unmittelbar angeknipst. Und das ist halt eben so die Frage, wir, wir üben in den Trainings auch häufig so eine Eröffnungstechnik, die das Thema halt eben direkt auf den Punkt bringt. Ja, wenn, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Mensch, Herr, Herr Glaser, ja, damit sich hier unser heutiges Gespräch wirklich ausschließlich um Ihre Themen dreht im Bereich XY, habe ich zunächst einige Fragen. Ist das okay? So, da merkst du schon mit dem ersten Teil des Satzes, hier geht es nicht um den Verkäufer, der sich präsentieren will, sondern hier geht es darum, dass da jemand sitzt, der echtes Interesse hat und dem wichtig ist, dass sich das Gespräch um deine Themen dreht und nicht um seine Themen. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Wie startest du in so Gesprächen, dass du dich da natürlich oder das Verkäufer sich da im Vorfeld vorbereiten sollten und keine Fragen fragen, die deren Antwort überall zu lesen stehen? Das ist natürlich erstmal so eine gute Voraussetzung.
1: Ich bin zu Prozent bei dir, aber wenn du recht hast, dann haben wir zu viele schlechte Verkäufer. Okay. In Deutschland. okay. Ja.
2: Was heißt schlecht? Was ja. heißt schlechte Verkäufer? Die haben es ja, die machen das ja nicht absichtlich, sondern sie haben es entweder von Kollegen so gelernt, sie haben es sich abgeschaut, mhm. äh, sie kennen bestimmte Techniken nicht, die heutzutage funktionieren. Ja? Weil, schau mal, die, die Kunden kommen doch heute mit einem ganz anderen Wissen auch in ein Gespräch. Ja, es gibt kein Geheimwissen genau. mehr. Also wenn ich mich zwei Stunden mit meinem Hotspot-Thema, mit Tante Google und mit Wikipedia und mit ein paar Foren unterhalten habe, dann habe ich schon ein sehr, 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 sehr profundes Wissen über das Thema. Und jetzt treffe ich auf den Verkäufer und wenn der mir jetzt mhm. keinen Mehrwert bietet, in Form von Achtung, hier ist es ein sehr angenehmer, persönlicher Umgang miteinander. Und wenn der mir keine Denkaufträge, also keine Fragen sendet, die sich mit meinem Thema beschäftigen und die vielleicht die Informationen sichtbar machen, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, dann wird es schwierig raus. Und von daher ist das halt eben die wirkliche Aufgabe, das ganze Thema auch mal wirklich ernst zu nehmen und den Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen um dann ja. vorbereitet zu sein, wenn es mal nicht so läuft. Auch da, was habe ich da für Reaktionsmuster, was habe ich da für Standards überhaupt drauf, dass das Gespräch nicht emotional ja, äh, äh, Schaden nimmt.
1: Ja. Was mir gerade einfällt, der, der der beste Verkäufer, den ich kenne, ist, ähm, äh, ist Domenico und der ist mein pizza ja. Ich bin letztens eine Pizza äh, kaufen ja. gegangen, weil wir keine Lust hatten zu kochen, ja. passiert auch. Und äh, er fragt mich, äh, ob ich vielleicht einen Rotwein mit ihm verkosten kann. Ja, ja. Und, und ich habe ich hab ihm gesagt, ähm, äh, dass ich keinen Rotwein mag, sondern eher weißen. Mhm. Ja, was passiert jetzt? Der wird mir nie wieder einen Rotwein anbieten.
2: Wenn er zugehört hat und das betroffen hat, nicht.
1: Ja. Aber allein das Interesse, genau. dass meine Meinung für ihn irgendwie wichtig ist, ja. zeigt mir einfach, ich fühle mich total wohl und total verstanden und äh, ich habe irgendwie eine Relevanz, eine Bedeutung genau. für ihn Mensch.
2: Weißt ja. du, und das sind äh, Normen, es sind die Kleinigkeiten, die hinten raus die großen ja. Unterschiede machen. Ich habe, ich habe ja. im Schnitt ja mindestens 100, ja, 150 Hotelübernachtungen im Jahr. Und das mhm. bedeutet für jemanden wie mich, der viel unterwegs ist, du musst dich immer wieder auf neue Dinge einstellen. Du hast nie so wirklich diese gewohnte Zone. Jetzt gibt es allerdings auch Hotels, wo ich öfter absteige, weil ich dann regelmäßig bei meinen Kunden bin. Und da ist jetzt vor ein paar Wochen Folgendes passiert. Und das sind genau die Dinge, die ich auch, wozu ich die Leute inspirieren möchte. Da bin ich in Münster in einem Hotel jetzt des Öfteren abgestiegen. So in den letzten zwölf Monaten einige Male und poste dann auch was aus dem Fitnessraum oben raus. Jetzt kriege ich vor ein paar Wochen eine E-Mail vom Hoteldirektor. Ich sage, der Zunächst mal vielen Dank, dass Sie seit geraumer Zeit regelmäßig unser Gast sind und dieses auch in den Viralmedien positiv kundtun. Danke <lacht> dafür. Ja, ja? dann fängt ja. er an, um Ihre zukünftigen Hotelaufenthalte bei uns noch angenehmer zu gestalten. Möchte ich mich kurz mit Ihnen unterhalten. So, das ist ganz <lacht> großes Kino. Ja? ja, und jetzt telefoniere ich mit dem und dann sagt er ja Mensch, was, was kann denn Ihr Aufenthalt noch angenehmer machen? Ich sage, oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sage, wenn so schnelles Internet automatisch dabei wäre, das ist spitzenmäßig, ja, weil ich abends häufig noch was zu erledigen habe. Und dann gibt es in diesem Hotel zwei Blöcke, also zwei Wohnblöcke. Ein, ein links, da oben drüber ist das Fitnessstudio und rechts ähm, ist das Fitnessstudio halt eben nicht. Und wo kriege ich hier jetzt immer mein Zimmer im linken Turm. Ja, also diese Kleinigkeiten. Und da reden wir nicht über Hotel, Zimmer, Übernachtungspreise, sondern über diese Details, Details. Und, ja. und das ist halt eben das, ja. Die Deta ein schärferes Bewusstsein für Details zu entwickeln ja. und echtes Interesse daran zu haben. Und das ist doch der größte Klebstoff, den wir produzieren können, dass die Kunden gerne bei uns bleiben. Ja.
1: Ja. Du wirst nicht überlegen, woanders zu übernachten, Moment. sondern du willst schauen, ob der das Internet installiert hat.
2: Genau, und wenn ich jetzt einen anderen Kunden in Münster habe und der will mir ein anderes Hotel buchen, ja, dann bin ich der beste Verkäufer für mein Hotel. Ja, dann sage ich, Moment mal eben, lass uns doch das andere Hotel buchen. Ja. Und so funktioniert das daraus, ne? also am besten.
1: Ja. Also zwei wertvolle Geschichten. Ich fange mal rückwärts an. Äh, mach deine Kunden zu Markenbotschaftern, die am Ende dein Produkt verkaufen, super wertvoll. Ja. Ja. Also wenn du begeistert bist, wirst du es multiplizieren. Genau. Und vor allen Dingen, schön, dass du es angesprochen hast, äh, Thema soziale Medien. Das zeigt nämlich, welche Macht du hast. Absolut. Also wenn du, und du hast ja einige Follower, wenn du denen sagst, hey, das Hotel ist leider nicht gut, kann ich überhaupt nicht empfehlen, ja. ja. Ähm, da, dann, dann wird sich das rumsprechen und das wird das Hotel, es gibt ja genügend Beispiele, mhm. ähm, äh, wo, das, wo das mit einer großen Fluggesellschaft zum Beispiel passiert ist, ja, die tatsächlich den Umsatzrückgang gemerkt haben. Okay. Also ich glaube, dass wir uns im Vertrieb oder im Verkauf per se einfach viel mehr Mühe geben müssen, weil da draußen der Kunde eine Stimme bekommen ja. hat über das Internet.
2: Du, und das, äh, ja. weißt du, auch ähm, da ich ja gerne... Steaks esse, like ich und fotografiere ich auch. Und das wird von unfassbar vielen Leuten beschmunzelt, meine Steaks, wenn ich abends esse, irgendwo. So Und ich mache so grundsätzlich, habe ich so auf meinem persönlichen Profil drei Dinge. Also ich, ich mache Time to Run, immer wenn ich laufe, um den Leuten auch zu zeigen, Achtung hier, was der in den Trainings sagt, Disziplin dranbleiben, das lebt er auch selber. Also immer wieder Kontinuität zeigen. Ähm, und das mit den Steaks ist zum Beispiel so, dass äh, ich darüber schon mehrere Aufträge generiert habe. Ja, dass, dass Leute <lacht> mich anschreiben über Messenger und sagen, Hallo Herr Dunker, ich bin, äh, ich weiß ja, dass Sie sich mit guten Steakhäusern auskennen, ich bin nächste Woche in Wiesbaden, was können Sie mir denn da empfehlen? Und dann schreibe ich, hey, Wiesbaden ist cool, äh, gehen Sie in die Fleischeslust, da, da kriegen Sie ein leckeres Stück Fleisch. Eine Woche später, mhm. ja, alles klar, super, war Astral, übrigens müssen wir uns mal unterhalten. Ja, ich habe da drei Verkäufer und so. Man kann darüber schmunzeln, aber diese Kontinuität, diese Regelmäßigkeit sorgt halt eben dafür, dass die Leute es auch wirklich wahrnehmen und dass man in den Köpfen der Leute bleibt.
1: Ja, und du baust eine Beziehung auf, ne, ein Thema, was andere genauso interessiert und dadurch entsteht eine Beziehung. Genau,
2: und das wird von einigen belächelt, beschmunzelt oder auch verachtet. Vollkommen egal, wenn du es ehrlich meinst und wenn du es echt machst, dann ist es doch gut.
1: Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über deine polar methode Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Was ist das genau? Du hast ja erfunden.
2: Ja, also das ist zum Beispiel die, als ich darüber nachgedacht habe, mich jetzt als Verkaufs- und Führungskräftetrainer selbstständig zu machen, war mir natürlich klar, dass der Markt jetzt nicht auf mich gewartet hat und dass die Leute sagen, ey komm, wir warten mal ein bisschen, bis der Dunker sich selbstständig macht. Dann buchen wir den. So ist das, ist das ja. natürlich nicht gewesen. Und wir haben uns damals überlegt, wie kriege ich auch meine persönlichen Interessen mit dem, was ich in Zukunft tun würde, gematcht? So und dann haben wir gesagt, okay, visuell ist immer gut, ist immer prima. Und ich meine, meine Aufgabenstellung war, lass uns irgendein Medium für den Transfer entwickeln, was anonym ist, was schön ist und was Chance hat zu überleben. Also nicht so wie das klassisches Namen Seminario. Du mit so einer Seminarunterlage nach Hause. Du hast die erst auf dem Schreibtisch liegen, nach zwei Wochen ist sie ein bisschen eingestorben, nach drei Wochen liegt sie in der ersten Schublade und beim nächsten Aufräumen fliegt sie weg. Und ich habe halt eben gesagt, ich brauche Dauerbefeuerung für meine Teilnehmer. Und so sind die Polas entstanden. Erstens mal, Pola steht für persönlich orientierte Leistungsanreize. Ja, und diese Polas, wenn du, wenn wir uns demnächst mal persönlich sehen, kriegst du mal deinen persönlichen Satz. Die sind sehr edel gemacht. Die sind richtig schön beschichtet und die haben so ein paar Kernbotschaften. Aber es steht halt eben nichts drauf. Und dann gibt es eine Polastation, die ist aus schönem Eichenholz gefertigt. Da kannst du dann eine Polast auf, äh, auf deinen Schreibtisch hineinbringen. Und zwar nur die Polast, die für dich Priorität haben. Also die Themen, an denen du arbeiten möchtest, die du dir zur Aufgabe gemacht hast. Da möchte ich jetzt in den nächsten Wochen Entwicklung hinlegen. Und somit wirst du visuell immer mit diesen Bildern befeuert. Und wenn du diese Bilder betrachtest, B be und unbewusst, erinnerst du Methoden und Techniken aus den Trainings. Und kannst sie dann B und unbewusst immer mehr in dein aktives Handeln mit einbringen. Und nach ein paar Wochen hast du eine neue, einen neuen Standard installiert und kannst dann von den Polars her ja zur nächsten Priorität wechseln. Das ist, äh, und ähm, es ist in der Kundschaft so super angekommen, weil diese Bilder bleiben spielerisch oder werden spielerisch Teil der Unternehmenskommunikation. Wie zum Beispiel Jürgen und Silke, das ist ja die Geschichte von Missverständnissen. Und jetzt schreibt zum Beispiel der Vertriebsleiter zu seinem Verkäufer, Achtung, wenn du nächste Woche zu Dr. Mustermann fährst, bitte achte darauf, dass du nicht wieder auf Jürgen und Silke reinfällst. Ja, also es wird auch sprachlich übernommen. Und das macht diese ganze Methode wirklich extrem wertvoll und angenehm und anonym. Ne? Die Teilnehmer, die Helfen haben die genau. Die Teilnehmer haben die Sachen auch ähm, in, in, im Auto hängen, am Spiegel hängen. Äh, sie gucken sich das kurz bevor sie zum Kunden reingehen nochmal an und befeuern sich nochmal damit und bereiten sich dementsprechend auch noch viel schärfer auf das Thema vor, was sie gerade bedienen wollen. Und so haben alle was davon. Das sind schöne Dinge. Sie bleiben und die Leute genau anonyme Art und Weise ihre Entwicklung da voranführen. Ja.
1: Jetzt hast du gerade den Prozess schön beschrieben, äh, auf dem Weg zum Kunden. Äh, wie wichtig ist es zu verstehen, wer vor mir sitzt?
2: Elementar wichtig. <lacht> ja. ja, weil äh, wenn ich, ich mache ja auch viel Live-Trainings Live draußen, also im, im Feld, wenn ich Verkäufer begleite. Und wir kommen jetzt hm. zu einem Kunden. Nehmen wir mal an, das Beispiel jetzt ist ein, ist ein potenzieller neuer Kunde, der hat viel Potenzial, also jemand, den du wirklich haben möchtest auch. Und dann fahren mhm. wir dorthin mhm. und wenn wir dann da parken, dann sage ich zum Verkäufer, mal, eben, sag mir mal eben konkret, was genau ist jetzt hier dein Zielraum? Und Norm, mhm. was glaubst du, was sind so gängige Antworten? Ja, Produkt Produktverkaufen. Ja, dann, dann wäre ich ja schon fast so so ganz <lacht> platt. Und die meisten sagen, <lacht> ja schauen wir mal, wollen wir erstmal abwarten, wollen wir erstmal gucken. So, und dann gehst du da rein und was erlebst du dann für Gespräche? Schauen wir mal Gespräche. Ja, die sind weder fokussiert, sie haben kein klares Ziel. Und beim hier live, mein Hund schlägt Alarm. Ja, geil. Postbote kommen. Genau.
1: <lacht> der Postbote.
2: <lacht> das
1: tägliche Ritual, <lacht> genau. Postboten zerfleischen. Genau. Salando, ich muss jetzt gleich schreiben, das <lacht> bin
2: der Nein, Spaß verseite. <lacht> <lacht> Ja, ähm, also es wird viel zu wenig gut vorbereitet auf das ganze, auf das ganze Thema. Ja. Mhm. So, Und wenn ich nicht weiß, wer da vorne sitzt oder wer auch an der Besprechung teilnimmt, dann wird es schon schwierig.
1: Ja, Ich meine, es ist ja wie mit allen Dingen im Leben. Ne? Je mehr Energie ich in ein Thema hinein äh, packe und das ist genauso die Vorbereitung auf so ein Verkaufsgespräch, äh, desto, desto interessanter ist es natürlich am Ende auch über einen Erfolg nachdenken zu dürfen oder den sogar feiern genau. zu dürfen. Ja.
2: Ja, also wenn ich nicht weiß, was ich mir wirklich vornehme, dass ich auch sage, okay, was ist jetzt mein wirkliches Ziel heute? Was möchte ich herausfinden? Dann sitze ich anschließend im Auto und frage nur mein Bauchthermometer und dann sagen die Leute, wir haben ein ganz gutes Gefühl, ich glaube, das wird was. Aber wir haben keine gesicherten Erkenntnisse. Ja, Und du musst, du brauchst eine gute, wirklich gut funktionierende Fragetechnik heutzutage, also es reicht heute nicht mehr aus, gute Fragen zu stellen, sondern du musst exzellente Fragen richtig gut stellen, damit du die notwendige akustische Rendite bekommst. Ja,
1: ja was ich auch ganz interessant finde, und das ist interessanterweise auch deckungsgleich äh, äh, so von, von deinem Gegenüber, so die Differenzierung zu sagen, es gibt den Problembesitzer, und es gibt den Geldgeber. Das muss nicht immer der dieselbe Person sein. Ja? Also wenn du dem Mann versuchst, was zu verkaufen und die Frau kommt ja, in den ja. Raum und, und er ist dabei und will das haben und die Frau sagt, nö, ist nicht, dann ist nicht. Genau.
2: Und, und von <lacht> ja. daher musst du, also was, was ich halt eben häufig erlebe, ist, du kannst nicht entscheiden, nichts verkaufen.
0: Also ja, viele, ja.
2: viele, viele Verkäufer fahren zu irgendwelchen Ansprechpartnern, machen dann einen guten Job, Und aber anschließend werden sie dann nach dem dritten Termin überrascht, wenn die Leute sagen, so, das lege ich jetzt mal mit Gremium vor oder in den Geschäftsführern vor und sind dann emotional verärgert. Ja, warum hast du mir das denn nicht früher gesagt? Dabei ist die Ursache bei einem selbst. Ja, Und und mhm. wenn man jetzt halt eben aus diesen Dingen, Dingen lernt, dann kann zum Beispiel so ein Erstgespräch, wenn ich jetzt nicht wirklich weiß, ist es auch der Entscheider. Dann frage ich den einfach, sagen Sie mal, Herr Müller, ja, ähm, wie genau sieht denn in Ihrem Unternehmen hier der Entscheidungsprozess aus, wenn es darum geht, XY zu erwerben? So, und dann kann er mir den Prozess beschreiben. Na, dann greife ich ihn nicht an, weil vielleicht ist es der Entscheider, vielleicht ist es nicht der Entscheider, aber auf diese Frage kann er emotional neutral antworten. Und so kriege ich ein scharfes Bild dafür, ist derjenige auch derjenige, der anschließend mit mir Fakten schafft. Oder, wir kennen das alle, dass wir sagen, wenn wir eine große Investition tätigen wollen, dann holen wir uns vielleicht auch schon mal einen Rat ein bei einem Kollegen, Freund oder bei jemandem, der das Produkt schon nutzt. Auch das können wir in die Gespräche einbauen, dass wir sagen, Mensch, die Erfahrung zeigt, dass es häufig jemanden gibt, auf dessen Rat Jemand auch wertlegt, wenn es äh, darum geht, so eine große Entscheidung zu treffen. Wer ist es denn bei Ihnen? Und dann könnte er da sagen, ja, wissen Sie, das ist, ich spreche das ganz gerne nochmal mit der Frau Müller durch. Und dann kannst du mit dieser Information wieder weiterarbeiten und sagen, Mensch, Herr Mayer, was halten Sie denn davon, wenn nächste Woche zu unserem zweiten Termin die Frau Müller gleich dabei kommt, dass auch Ihre Fragen gleich eine passende Antwort erhalten? Ist das okay? Ja? Also ja. es geht ja auch immer ja. bei den Verkäufern heutzutage um Effizienz. Ja dass wir vielleicht nicht fünf Termine brauchen, sondern dass es auch in drei, in drei Terminen schaffen.
1: Ja, absolut. Ja, das ist nochmal, glaube ich, ein wichtiger äh, Input, weil oftmals ist der, der Problembesitzer, der vielleicht auch aktiv recherchiert hat, ob er eine Lösung im Markt findet und dann die entsprechenden Firmen vielleicht einlädt für ein erstes mhm. Gespräch, ähm, oftmals auch der, der so der der Inhouse-Champion ist, der der eigentlich für einen selbst, so als Markenbotschafter, die Lösung ins Unternehmen mhm. trägt und begeisternd dafür wirbt. Ne? Ähm, aber genau dann ist halt wirklich die, die, ein Schlüsselmoment herauszufinden, wer ist tatsächlich der, der es entscheidet und der, der die, der die Finanzen gibt für die Investition. Genau,
2: es gibt, es gibt, ja. es gibt immer jemanden, der das Budget verwaltet, also der innerhalb eines Budgets entscheiden kann. Es gibt aber auch denjenigen, der das Budget gestaltet. Ja, ja und, und wenn da jetzt irgendwo ein Budget von 50.000 im Raum steht ja, und dann eine Dienstleistung aber 60 kostet, dann wird das irgendwann schwierig. Aber wenn du jetzt an den Budgetgestalter zum Beispiel kommst, dann kann er sagen, hey, der Nutzen, der hinauskommt, ist noch größer. Deswegen machen wir jetzt, Bombe, wir das Ding mal auf und stellen 60 zur Verfügung.
1: Ja. Mhm.
0: Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens: 50 des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran: Wer will, findet Wege. Wer nicht will. Findet Gründe.
1: Was, was würdest du denn jemandem raten, der in einem Unternehmen eine Führungskraft ist, meinetwegen Abteilungsleiter? Ähm, und weiß ich nicht, vielleicht geht es um eine Gehaltserhöhung, vielleicht geht es um, um einen neuen Posten, eine Perspektive. Und es steht ein Gespräch mit dem Vorgesetzten an. Wie kann ich mich ähm, super positionieren? Wie kann ich mich vorbereiten auf so ein Gespräch, dass das am Ende für mich, indem ich mich ja selber verkaufe, erfolgreich wird?
2: Ähm, meinst du jetzt, wenn wenn du dich jetzt irgendwo als Verkäufer bewirbst, du möchtest eingestellt werden oder wie wie genau?
1: Oder auch im Unternehmen selbst, also meine Karriereleiter äh, nicht anderen zu überlassen, dass mhm. die die Karriereleiter für mich gestalten, sondern ich tatsächlich mhm. Einfluss nehmen kann, mhm. äh, und um zu sagen, hey, ich level mich jetzt selber, mhm. ja, ich bringe mich jetzt selbst auf die nächste
2: Also häufig ist es so, dass dass äh, viele Vorgesetzte oder Führungskräfte ähm, gar nicht wissen, was haben ihre Mitarbeiter vor. Wo sehen die sich in einigen Jahren? Was haben die für Ambitionen? Was haben die für für Ziele und möglicherweise auch Visionen? Das heißt also erstens mal empfehle ich den Leuten: Informiere Leute über deine Ideen, wenn sie dich schon nicht fragen. Ja, und ähm, denn nur wenn sowas schon mal auf dem Radar ist. Nochmal unterm Strich, die Leistung, die muss immer passen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn die Leistung nicht gut bis überproportional gut ist, dann wird es sowieso schwierig. Und, und letztendlich dann genau sagen, wenn ich jetzt mit meiner Führungskraft spreche und sage, lieber Herr Mustermann, ja, ähm, sagen Sie mal, nur mal angenommen, die Leistungsparameter hier bleiben wie gewohnt extrem gut oder werden noch besser. Was Wo sehen Sie denn für innerhalb der nächsten zwei Jahren Entwicklungsmöglichkeiten für mich? So, einfach kon konkreter reinfragen. Auf der einen Seite hat der Kollege das dann auch auf dem Schirm und auf der anderen Seite ist das ein Denkaufdruck. Den und vielleicht denkt er dann auch darüber nach, wie, wie kann er jetzt diesen Mitarbeiter oder dich als Mitarbeiter werthaltiger im Unternehmen binden, wenn er weiß, mhm. dass du den Wunsch hast, das zu tun. Ich habe zum Beispiel aus eigener Erfahrung, mein ehemaliger Mentor, als es klar war, dass ich die Seite des Schreibtisches wechseln möchte, also von der, vom vom Verkäufer zur Führungskraft werden möchte, war in diesem Unternehmen perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren erstmal keine Vakanz. Und dann habe ich dort mit ihm gesessen und dann hat er mich gefragt und so. Und dann hat er etwas getan, wo ich im Nachhinein viel raus gelernt habe. Also er wusste, da ist ein Leistungsträger, ist ein Potenzialträger und der hat die Idee, er möchte Führungskraft werden und ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich war damals schon nicht mehr der Jüngste. Aber in meinem Unternehmen ist in den nächsten zwei, drei Jahren nichts frei. Dann hat er mich gefragt, Herr Dunker, wie weit sind Sie denn bereit zu fahren? Ich sage, ich verstehe die Frage nicht. Dann sagt er, wie, wie weit sind Sie bereit zu fahren? Ich sage, wie meinen Sie das? Ja, sagt er, Herr Dunker, Sie möchten Führungskraft werden. Sie haben ein Ziel, Sie haben eine Vision. Ich kann Ihnen das momentan nicht bedienen. Ich schätze Sie als Menschen, Sie sind sehr, sehr wertvoll. Aber was wäre ich für eine Führungskraft, wenn ich Sie jetzt hier halte? Ich möchte Sie gerne weiterempfehlen innerhalb meines Netzwerkes, damit Sie Ihren Traum leben können. Wow. Ich sage, stopp mal eben, stopp mal eben, stopp mal Ich sage, Sie sind ein entscheidender Beitrag dafür. Ich möchte das mit Ihnen gemeinsam. Wenn Sie jetzt sagen, in zwei Wochen, in zwei Jahren bei der nächsten Vakanz machen wir das, ja, dann bin ich dabei. Auch da habe ich wieder gemerkt, das war für mich eine Marke dieser Mensch. Ich habe mich an seinem Handeln, ich habe mich daran orientiert. Er hat mir Orientierung gegeben. Und das ist ein Zeichen von Größe, Leute auch mal gehen zu lassen, wenn, wenn du weißt, äh, ich kann hier die, den, den, Wunsch des Mitarbeiters nicht bedienen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Fand ich riesen, fand ich bärenstark.
1: Weil oftmals erlebt man es ja auch so, dass dann irgendwelche Hoffnungen aufgebaut werden, die sich nie erfüllen und dann sind zehn Jahre rum und man hat gewartet auf irgendwas, was da nie kam.
2: Ja, du, das ja, ist, das, ist das Thema Verbindlichkeit. ja. Und da schreiben meine Leute in den Trainings auch, Verbindlichkeit schafft Verbundenheit, Verbundenheit mhm. die Beziehung. Ja, und damit Vertrauen. Genau.
1: Ja. Sehr coole Geschichte. Was ich auch äh, gerade mitgenommen habe, ist, ähm, auch nochmal, um das zu unterstreichen, dieses kontinuierliche Leistungserbringen, dass das nicht äh, so, eine, so, eine, so eine Konjunkturkurve wird, ja? sobald es um die Gehaltsverhandlung geht, ich nochmal Performance mhm. zeige ne? äh, und sobald das Thema gegessen ist, die Talfahrt äh, wieder an, anfängt, sondern wirklich kontinuierlich sichtbar sein ähm, auf Erfolge Genau, und, und,
2: und das, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Weißt du, wenn du wenn du, wenn du du Leistung möchtest, um jetzt mal kurz so in den Bereich der Führung zu zwitschen, wenn du Leistung mhm. möchtest, dann musst du Sinn stiften. Und die Leute ja. daran orientieren die sich. Und heute, es verändert sich auch viel. Ich will da nochmal ein Beispiel bringen. Das ist ein Unternehmen, die produzieren Schaumstoffe für die, Auto, die Automotive-Branche. Und jetzt ist da ein junger Italiener in der Produktion, der stanzt einfache, so noch nicht mal Cent wertvolle Teile aus einer Maschine aus Kunststoff, äh, aus, aus, Schaumstoff. Und sehr, sehr monoton, ja, bam, 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 bam. Und jetzt sagt der, der, der Werkstattmeister zu mir, ja, wie soll ich denn da Sinn stiften? Ich sag, sag mal, weiß der Kollege genau, wofür diese Teile sind? Nee, <lacht> das muss der auch nicht wissen. So. Und diese Teilenormen, die waren für äh, den Audi r, wie heißt R8, dieser dieser Supersportwagen, R8, genau. Ja, ja, R8, ja, ja, und die ja, kamen ja. unten unter das Cockpit, damit das nicht knatscht oder oder vibriert. So, da sind wir zu dem hingegangen ja. und ich sag, hey, weißt du, lieber mustermann wie wichtig das ist, was du da machst, denn du leistest einen entscheidenden Beitrag dafür, dass diese ganzen r 8 ja? im Cockpit schön ruhig sind, und zwar weltweit. Da sagte, er, oh, das wusste ich nicht. Und dann habe ich zu anschließend zu dem Werkstattmeister gesagt, du, wenn der jetzt abends vom Kino steht mit seinen Kollegen und dann hört er den zehnzylinder kommen, was sagt er jetzt? Weil Wie fühlt er sich jetzt? Ja, Ich habe einen Beitrag dafür geleistet, dass dieses Auto ja, auf der Straße ist. ja. Ist, ja. So, so. Und geht nicht, gibt es nicht. Es findet immer einen ein Weg, Leute emotional an das Thema zu binden, was sie tun.
1: Mhm. Das ist eine wichtige Führungskompetenz, genau. ja. Also genau die Sehnsucht nach dem großen Meer ne, und nach dem entfernten Land äh, äh, zu halten, ja. ja. Sehr schöne Geschichte. <lacht> Ja, Teil des großen Ganzen sein, aber es ist, glaube ich, ein bisschen auch geschuldet natürlich ähm, den den Unternehmensstrukturen, ne, die ja so wie so eine Pyramide aufgebaut sind, ja. wo dann äh, die ganz unten in der Pyramide nicht wissen, was die ja. übergeordnete Vision, Strategie oder Mission des Unternehmens überhaupt darstellt.
2: Ja, du, das ist. Aber
1: sie Teil der Marke werden zu lassen wäre natürlich die Challenge.
2: Richtig. Also die müssen schon oder sollten wissen, wo geht die Reise hin und und wozu machen wir das Ganze auch. Ich ja. habe vor ja. vor zwei Jahren mal einen, einen Kongress besucht, da war der Ranga Yogesh war auch mit dabei und der hat über so die Erfolgsfaktoren der Zukunft gesprochen und da kam halt eben der brachte ein Bild auf die Leinwand das hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt und zwar ähm, saßt du eine ältere Oma mit einem kleinen Jungen vor einem Rechner sitzen und das Bild liest er erstmal so 15 Sekunden ganz in Ruhe da stehen und dann kam von rechts so die Überschrift rein, wer ist Schüler, wer ist Lehrer?
0: Mhm.
2: Quintessenz, so Erfolg bedeutet auch, die Bereitschaft zu haben, von jedem einzelnen Menschen zu lernen, unabhängig mhm. von Bildung, Herkunft oder hierarchischem Status. Das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken. Wir können von jedem etwas lernen, wenn wir genau hingucken und wenn wir es wollen.
1: Mhm. Ja, der Impuls muss von innen kommen, von uns selbst. Genau. Kommen. Der kann nicht von außen kommen. Ja. Die eigene Motivation. Genau.
2: Ja. So, dass immer mehr diese, diese Augenhöhe auch hergestellt wird, die ja auch im Verkauf so unglaublich ja. wichtig ist. Ja, Dass wir uns hm. nicht als Bittsteller fühlen oder dass wir auch den Mut besitzen, wenn wir einen Termin beim Vorstand haben und er von oben nach unten mit uns spricht, dass wir uns auch auf Augenhöhe bringen beziehungsweise ihn auf unsere Augenhöhe runterholen.
0: Hm.
1: Hast, hast du vielleicht noch so einen Tipp, wenn wir jetzt mal so an unsere, es erlebt ja gerade so einen Hype in Deutschland, so die Startup-Generation hast, wie wir jetzt auch mit come to coach ein kleines Startup haben, wenn man vor einem Investor steht, mhm. sein Konzept präsentiert, hast du so, ein, so ein, irgendwie so, ein, so eine Abkürzung, so ein Shortcut, den, den, den du noch teilen kannst?
2: Also für mich ist immer wichtig und und das kann ich auch, egal in welchem Kontext, redet über das Wozu. Ja, nicht über das Was oder Wie er es macht, sondern wozu. Ja. Was bringt es für den Investor? Was hat er davon? Beziehungsweise was haben die anschließenden Kunden davon? Also wirklich so den Endnutzen. Das ist so, weil wir verkaufen ja nie, was es ist, Norm. Sondern wir verkaufen immer, was es macht. Beziehungsweise ja. was es für den Menschen individuell bedeutet. Und wir müssen über diese Bedeutsamkeit reden. Und je besser wir das uns das gelingt, auch mit rhetorischen Techniken, na klar, umso höher haben wir die Wirkung und desto mehr steigt unsere ja, Verkaufswahrscheinlichkeit oder Erfolgswahrscheinlichkeit. Mhm. Ja. Also wirklich über das Wozu so. zu sprechen und nicht über das Was oder Wie.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja schön. Ja, Frank, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, äh, müssen jetzt so ein bisschen Performance noch bringen, deswegen habe ich so eine kleine Quick Q&A Session vorbereitet, okay. in der ich dir ein paar Fragen stelle und du einfach aus dem Bauch raus antwortest, was dir dazu ja. anfällt. Ready? Yes. <lacht> Am Ende, die letzte Frage ist die Rezeptfrage. <lacht> so viel vorweg. <lacht> okay. Was hat dich da anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren?
0: Äh,
2: der Glaube an mich selbst. Hm, interessant, ja. Wird oft
1: geantwortet auf die mhm. Frage. Interessant. Mhm. Ähm, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Schönheit. Nicht, was mich, was mich <lacht> angeht, sondern <lacht> die Dinge, die sie, die, sie, die sie hier erhalten und wie sie, ja, also, ja, Stil, Schönheit.
0: Mhm.
2: Welcher Moment
1: oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
2: Welcher Moment oder Rat. Mhm. Aber das war eine Aussage, die mein Leben verändert. hat. will ich ganz kurz erzählen. Als ich Verkäufer war, ähm, war ich im privaten Umfeld sehr, sehr abgelenkt aufgrund von Krankheiten meiner Eltern. Und ich habe jeden Tag viele Aus Ausreden erfunden, warum ich keine Autos verkaufen konnte. Und ich habe mich, irgendwann hat mich dann meine Führungskraft reingeholt und dann hat zu mir gesagt, Herr Dunker, ich schätze sie als Mensch sehr und sie sind hier für unser Team extrem wichtig. Nur wenn sie jetzt nicht anfangen, mehr Autos zu verkaufen, schmeiße ich sie raus. Und ich mhm. gehe heute so weit Normen, dass ich sage, wenn dieser Mensch mir das nicht in dieser Klarheit und Echtheit gesagt mhm. hätte, dann würde ich heute vieles machen, aber ganz bestimmt nicht das, was ich jetzt mache. Mhm. Also auch das, das als Tipp Moment. an die Führungskräfte sagt auf angenehme, aber echte Art und Weise genau, was los ist.
1: Hm. Schön. Was ist das Wertvollste, was wir
2: von dir lernen können? Freude an einem selbst und an anderen Menschen.
0: Hm.
1: Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst
2: einsetzt? Also ich verwende Evernote, das ist mein Gehirn macht es mir einfach. Cool. Ich habe also. Ich auch. Wir reden über Digitalisierung, aber ich bin derjenige, wo alle Probleme 20 Zentimeter vor der Tastatur entstehen. Das ist meine Challenge.
0: <lacht> <lacht> aber Apple
2: und Evernote äh, ermöglicht auch mir einen relativ sicheren Umgang mit bestimmten Dingen. Und Evernote ist einfach super einfach und äh, es bündelt und es sortiert und es geht nichts verloren.
1: Ja. Geht nichts verloren, das ist relativ. Ich habe in der Admin-Konsole letztens ein Notizbuch gelöscht. Da waren so ein paar Interviews drin, die ich gemacht habe. War spannend. <lacht> so <lacht> also, sowas will ich nie erwarten. <lacht> Solange du in, in den, in den äh, Tools bleibst, ist alles cool. Da kannst du Notizbücher ja, löschen, die ja. kannst du wieder herstellen aus dem Papierkorb. Aber geh nicht ins Admin-Panel und lösche dort, was auch immer mich da geritten hat. Also vielleicht an dieser Stelle an alle Zuhörer... Ähm, auch der Evernote-Support kann es nicht wiederherstellen. Ich habe es probiert. <lacht> die NSA wahrscheinlich schon, aber ja, die okay. nicht. Die, die, die Daten sind nur nicht mehr bei dir no. ja. Ja, genau. ja, Daten sind nie weg. Genau. Sie hatten nur jemand anderes. Genau. Ja. Ja. Ja, ähm, was sind so deine drei äh, wichtigsten Apps auf deinem Smartphone? Was benutzt du am liebsten?
2: Äh, oh. Diktamus, wo kurze Ideen schnell aufgesprochen werden, auch beim Laufen, wenn ich Ideen habe. Ja, dann Evernote, ganz klar. Ja, und äh, WhatsApp.
1: Jetzt bin ich gespannt. Der Mann, der für das Schöne steht, was für Musik hörst du gern? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert
2: dich? Oh, oh ich höre so gut wie gar keine Musik, weil ich beschäftige mich, hm. ob ob ich jetzt laufe oder ob ich Auto fahre, ich habe fast ausschließlich Podcast oder Hörbücher auf den Ohren, Hörbücher ja meistens wissenschaftlich, mhm. zwischendurch mal ein paar ganz gut gute Krimis und wenn ich mich jetzt für Musik entscheiden müsste, dann äh, fühle ich mich unglaublich gut bei Depeche Mode. Mhm, cool. <lacht> Kannst du uns einen
1: Film empfehlen?
2: Ähm, Film empfehlen? ja Ich schaue wenig fern, aber der letzte Film, der mir richtig gut gefallen hat, sehr, sehr abstrus, coole Geschichte, geht es auch um geile Maßkleidung, Kingsman. Mhm,
1: cool, ja. <lacht> sehr cool. Es ist immer interessant, was die Leute darauf antworten. <lacht> Kannst du uns ein Buch empfehlen, kann auch ein Hörbuch sein, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Oh... oh, oh,
0: oh. Kann auch so das erste
2: Buch sein. <lacht> das erste Buch. Ich habe irgendwann mal vor ganz, ganz vielen Jahren das erste Buch, ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe, das, das hieß, tun sie es doch. Und der <lacht> Autor hieß oder heißt Casola. So mhm. Also ich weiß, dass also ich war damals in, in einer ganz schwierigen Lebensphase und habe irgendwann mal gesagt, auch, das kann nicht immer nur an den anderen liegen. Irgendwas muss, muss auch mit dir zu tun haben. Und dann habe ich dieses Buch, ich weiß aber nicht mehr. Ansonsten gibt es ganz ganz viele gute Bücher, aber das ist so das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ich kann dir gerne noch mal eine E-Mail schreiben, da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich würde ja jetzt keins nennen, dann vergesse ich andere.
1: Ja, kannst du gerne nachreichen, aber okay. das äh, nehmen wir auf jeden Fall mit auf in die Shownotes. Auch dein Nebensatz fand ich äh, wieder sehr wertvoll, äh, wirklich zu sagen, hey, wenn irgendwas nicht stimmt im eigenen Leben, äh, suche in dir selbst und nicht im Außen. Ja, auch schön. Welche drei Mentoren oder auch Interviewgäste, also Mentoren für come to coach oder auch Interviewgäste für diesen Podcast würdest du uns empfehlen?
2: Ähm, also ich habe neulich äh, auch ein Interview mit Tobias Beck gemacht. Ähm, ich finde find, äh, Tobias äh, sehr wertvoll. Hab ich habe schon gefragt. Ja, ja. Äh, äh, gut. <lacht> ich finde Michael... Zählt nicht. <lacht> Bitte? Zählt nicht. Zählt, äh, Michael Gerz aus... Berlin, Aha. Mr. Storytelling, der der echt profundes Wissen hat, wie baut man eine coole Story auf, wie, wie holt man das Lagerfeuer ins Besprechungszimmer. Schön, äh, ja. Stefan Heinrich, ganz klar für mich, mhm. Mr. Wikipedia, der Verkaufskommunikation. Ja. <lacht> <lacht> nicht verzagen, Stefan fragen. Häufig. Ja. Ja. So Jetzt habe ich jetzt drei, der erste zählt nicht. Ähm, Vielleicht noch
1: eine Frau, wir sind unterrepräsentiert mit Frauen.
2: Ähm, eine Frau, ja. Wenn ich Empfehlungen gebe, muss ich die Frauen in der Regel oder auch egal wen ich empfehle, natürlich besser kennen. Wen ich jetzt kennengelernt habe, war, war ja, dieser Weber, Weber? Äh, Moment, ich muss mal, eben bevor ich jetzt hier was wollte, sagen. Du siehst, wir sind live. Es ist live. <lacht> Mensch, jetzt führt mir der Name nicht
1: ein. Das macht den Reiz von, von, von Podcasts aus. Mit dem man live ist. Da ist Hundegebell drauf. Ich hatte letztens ein äh, Podcast-Interview. Äh, da musste ich warten, bis der Postbote äh, das Paket ausgeliefert hat. Ja. Für, solche, für solche Fälle muss ich mir irgendwie so einen
2: Werbejingle einfallen lassen. Meiner ist jetzt äh, wieder abgefahren, der Paket bringt.
1: <lacht> hat der Hund losgelassen.
2: Ja. <lacht> hier. Äh, sag mal, ich muss jetzt hier wirklich hier, das ist ja total peinlich, ähm, war ja aus Kidsbühne-Trainerin. Die zum Thema innere Haltung spricht. Oh Gott, ey, ja, wenn du das jetzt hier hörst, verzeih mir, dass mir dein Nachname jetzt nicht richtig da Darf ich den gleich nachreichen? muss auch richtig sein.
1: Ja, klar. Ja? Ja, schick mir das gleich. Ja. ja, aber schön, dass wir eine Frau haben. Ich meine, die haben es ja erfahrungsgemäß ein bisschen schwerer als Männer in einem in Coaching-Trainer-Bereich. Und deswegen. Finde ich cool, wenn wir hier auch mal für die Darmwelt eine Lanze berechnen. Ja, du, Möchtest du die Rezeptfrage jetzt beantworten oder nachher?
2: <lacht> ja, also, <lacht> wenn es vegetarisch sein darf, Kohlenhydrate ist du aber, ja? Absolut. Okay. Ja. Also was ich total gerne mache, ist einen, einen sogenannten warmen Tomaten-Kartoffelsalat. Zwar Öl, ja. leicht frische Kräuter mit dazu, etwas äh, steirisches äh, Kürbiskernöl. Dann nimmst du Tomaten, schneidest sie in der Konsistenz, so wie du sie gerne magst, ob in Scheiben oder in kleine Würfel, legst ein paar Zwiebeln hinzu, frischen, schönen Schafskäse, dazu ein paar schwarze Oliven, verwende ich dafür, und dann äh, schälst du ein paar Kartoffeln, kochst diese, schneidest sie anschließend klein und vermengst sie mit dem schönen, frischen, knackigen, kalten Salat. Und das ist echt der Hammer. Ist gesund, super okay. und schmeckt ausgezeichnet. Stark.
1: Vielen Dank für das vegetarische. Ich verneige mich. Frank, wir sind fast am Ende unseres Interviews. Sag uns doch noch zum Schluss, wie wir dich am besten erreichen und was ich immer super spannend finde, ist, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben?
2: Oh, also wie erreicht ihr mich am besten? A, über, über meine Website, über Facebook, über Instagram. Da bin ich überall zu erreichen. Ähm, Tipp für ein erfolgreiches Leben. Ja, ist erstmal Grundvoraussetzung, dich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Das Umfeld ist, ist, ist natürlich mitentscheidend. Äh, zu wissen, was du willst und dich wirklich auch für deine Mitmenschen, für deinen Inner Circle wirklich echt und aufrichtig interessieren. Ne? Und wenn Probleme auftauchen, Probleme, wenn sie klein sind, denn dann werden sie auch nicht groß.
1: Das lassen wir an dieser Stelle genauso stehen. Alles, was du gesagt hast, deine ganzen Empfehlungen, verlinken wir in den Show Notes. Frank, ich sage ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast und freue mich auf ganz bald.
2: Noch vielen Dank und euch da draußen viel Erfolg und fragt euch auch morgens, wenn ihr früher, habe ich gesagt, beim Haare machen, das kann ich nicht mehr machen. Jetzt mache ich das beim Zähneputzen. Schaut euer Spiegelbild <lacht> an und fragt euch, hey du. Wie viel Begeisterungsgefahr geht denn heute von mir aus? Wie viel Begeisterungsgefahr schleppe ich <lacht> raus hier aus dem Badezimmer hin zu meinen Kollegen, Mitmenschen, mit zu meinen Kunden? Also seid begeistert und begeistert euch für das, was ihr tut und für euch selbst.
1: Schön. Vielen Dank, Frank. Bis bald.
2: Norm, bis dahin. Ciao.
1: Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.